0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe The Jasmine Guy Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuộc và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tỉnh trong một thế giới ồn ào. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một nội dung mà mình đã né tránh trong một khả năng khá là dài, đó chính là nội dung về cái chết. Và khi mà mình nghĩ đến cái chết, ấy, thì tất nhiên mình sẽ luôn luôn có một cái cảm giác tiêu cực thì mình gần đến chuyện chết chóc Và đó cũng là lý do mà Mình luôn luôn không ngừng suy nghĩ về cái đề tài này Tuy nhiên mình rất là né bản thân mình Để không phải làm những cái nội dung Về nó Nhưng mà càng ngày mình càng nhận ra Một số lý do mà mình càng nên làm về cái chủ đề này nhiều hơn nữa Và những lý do đặc biệt đó là gì Hãy cùng mình khám phá qua podcast Của ngày hôm nay Ngẫn đầu qua mất mát cái chết là một phần tất yếu của hành trình cuộc sống. Trước khi nghe podcast này, tôi muốn mọi người nếu có thể hãy thử nhắm mắt lại và chấp nhận nó dù là chỉ trong một vài giây ngắn ngủi. Năm lên 9 tuổi, tôi bắt đầu biết chết là gì. Mặc dù trước đó có thể tôi đã biết nhưng chưa thật sự hiểu hay để tâm đến nó. Đó là khi bà cố tôi qua đời. Bà cố là danh xưng dùng để chỉ mẹ của bà nội hoặc bà ngoại cho một gia đình. Trong mắt tôi, bà cố luôn chậm rãi, từ tốn, ít nói. Khi viết ra những dòng này, tôi lại quay lại dòng thời gian của 10 năm trước trong một căn phòng ám vàng, màu của nắng khi cố xuyên qua lớp màn Bà cố tôi ngồi trên chiếc ghế dài, lắc lư. Tôi, lúc đó là một đứa bé 7, 8 tuổi, đi đến xin tiền bà đi mua quà bánh. Có thể nói, lúc đó với tôi, bà cố là một người rất vĩ đại. Tuy tôi chỉ xin 3.000 để mua bánh, nhưng lần nào bà cố cũng móc hết tiền trong túi ra để đưa cho tôi, đôi lúc là 10.000, đôi lúc có thể là 15.000. Tôi lại chạy lon ton để mua quà vặt mà mình ưa thích, không quên chia tiền cho vài đứa em để cùng nhau ăn vặt. Tôi nhớ những ngày tháng bình yên cứ thế mà qua đi mất. Một ngày, bỗng nhiên trong nhà tôi có vẻ như mọi người ồn ào và vội vã hơn thường ngày rất nhiều. Đó là lúc bà cố tôi qua đời. Nếu tôi nhớ không lầm, thì lúc đó tôi đang ở trường. Tôi ngây ngô đứng trước đám tang của bà với một tâm hồn trẻ thơ tôi không hề biết hay thật sự hiểu cái chết là gì và chỉ biết rằng đó là khi một người không còn ngồi dậy để làm những hoạt động mà họ hay làm nữa. Vào ngày cuối cùng trong lễ tang của bà cả nhà tôi quay quần bên nhau theo sự hướng dẫn của người lớn tôi lại bắt đầu quỳ lại trong vài giờ như những ngày trước đó sau đó thì đi xung quanh đặt hoa và bên trong linh cửu tôi còn nhớ Có lúc tôi đứng dựa người vào trong tường, ngơ ngác vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lúc ấy tôi không cảm thấy bất cứ thứ gì, tôi chỉ biết bên trong mình rất trống rỗng. Cho đến khi có một người cô đến bên cạnh và nói, thế là từ nay không có người cho tiền mua bánh nữa rồi nha. Nước mắt tôi tuôn ra bất chợt, cứ y như nó đã chờ rất lâu để được tuôn ra vậy. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi khóc vì mất người thân và cũng là lần đầu tiên Tôi biết mất người thân là gì, biết được cái chết là gì. Tôi chỉ nhớ được lúc đấy tôi cảm thấy như trong lòng mình đã mất đi một phần rất quan trọng. Có lẽ đây là cảm giác thật sự của sự mất mát. Những năm sau đó, cứ mỗi lần đến dịp thanh minh tạo mộ, cả nhà tôi lại tiếp tục quay quần bên nhau, ăn uống, trò chuyện bên cạnh mộ của bà cố. Đây là một truyền thống gia đình mà tôi rất trân trọng, cứ như một thói quen mỗi năm đều phải có triết gia socrates đã từng nói cái chết đôi khi là một trong những phước lành vĩ đại nhất của đời người cảm giác mất người thân là như thế nào khi trải qua rồi dù chỉ một lần bạn sẽ nhận ra nó tồi tệ hơn gấp nhiều lần so với việc quên đi một mối tình đầu đã chấm dứt người ta thường nói gia đình là vô giá tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng nhất ở đâu đó luôn luôn có một mái ấm chờ bạn quay về và họ sẽ yêu thương bạn vô điều kiện Nhưng điều đó chưa hẳn là đúng, vì với mình, nỗi buồn khi đánh mất người thân chính là cái giá bạn phải trả vì đã có họ để yêu thương bạn trong suốt cuộc đời này. Hãy đừng sợ cái chết, mà hãy sợ sự bất tử, vì bất tử không phải là một món quà, mà nó là một lời nguyện. Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết đi, nhưng đích đến cuối cùng không phải là để sống đời đời bất gì, mà là tạo ra những thứ trường tồn. Tôi tin rằng đôi lúc chúng ta phải đành lòng buông bỏ một cuộc đời mà ta hằng mơ ước để rồi chấp nhận một cuộc sống mà số phận đã dành sẵn cho mình. Lúc trước thì tôi có nghe một bài nói TEDx về cái chết và của một bà diễn giả và bà ấy có bệnh ung thư. Và khi mà nhắc đến đó thì bà ấy biết là mọi người đều sẽ có một cái cảm giác tiêu cực và bà ấy cũng có nói là hãy khá lên. Các bạn không cần phải tội nghiệp hay là thương hại tôi gì cả Tôi chấp nhận việc này và tôi rất là vui vẻ khi đón nhận cái chết Vì đó là một phần của tự nhiên Chúng ta sinh ra trong vũ trụ này, trên trái đất này Là một phần của tự nhiên Thì tại sao chúng ta lại cố gắng vượt qua khỏi cái vòng đó Để phá bỏ nó, để phá bỏ những cái quy luật tự nhiên đó Chúng ta sinh ra, chúng ta sử dụng những cái nguồn tài nguyên Những cái nguồn năng lượng của tự nhiên mà Thượng Đế đã ban tặng Thì một ngày nào đó chúng ta sẽ chết đi và chúng ta cống hiến cơ thể và năng lượng của mình cho những loài sinh vật khác để sự sống khác được nảy mầm từ cái chết của bản thân. Tôi tin rằng đôi lúc chúng ta cũng phải chấp nhận rằng số phận rất khắc nghiệt. Nó khắc nghiệt ở chỗ ngoài những khó khăn mà nó mang đến trong cuộc đời của mỗi con người như là một phần vốn có của mảnh ghép cuộc sống, mà nó còn mang lại cho chúng ta rất là nhiều những người, những mối quan hệ, những cơ hội được giao tiếp và từ đó chúng ta được nâng cao vòng tròn tình cảm của mình và vòng tròn mối quan hệ của mình và một ngày nào đó cuộc đời lại lấy mất một phần hoặc là rất nhiều phần và thậm chí là tất cả trong vòng tròn quan hệ của chúng ta đi, đó là một sự thật rất tàn nhẫn Trong chuyện nàng tiên cá, tác giả Anderson đã kể một câu chuyện rất là bi thương đó là một câu chuyện của sự hy sinh vì tình yêu mãnh liệt nhưng động lại trong lòng người đọc đến cuối cùng vẫn là một trái tim một linh hồn sống trong cõi vĩnh hằng của nàng tiên cá sau khi chết đi Vốn dĩ, nàng sẽ hóa thành bọt biển như đúng lời sao kèo với một phù thủy. Nhưng vì sự hy sinh của mình, nàng đã hóa thành một linh hồn bất diệt và một ngày nào đó nàng sẽ được vào vương quốc của Chúa. Khi mà đọc cái kết này thì đúng là chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy là mình rất là xúc động và mình thật sự rất là thương cho nàng tiên cá này. Nhưng mà mình cũng cảm thấy một sự an ủi, nhẹ nhàng. Đó là việc nàng tiên cá cuối cùng cũng đã hy sinh nàng nhận ra là mình Sống về cái gì bây giờ mình buông bỏ cái đó ra. Nên là nàng đã nhận được một cái sự siêu thoát cho bản thân của mình. Và không biết các bạn có phải là Potterhead không? Tức là fan của bộ truyện và phim Harry Potter. Thì trong đó một nhân vật rất là nổi tiếng đó chính là giáo sư Dumbledore. Và giáo sư Dumbledore cũng đã từng nói với Harry Hãy đừng tiếc thương những kẻ đã khuất, mà hãy dành lòng thương cảm cho những ai đang sống. Đặc biệt là những kẻ sống mà không có tình thương. Một ngày nào đó thì chúng ta đều sẽ trở thành những kỷ niệm với những người, những cá thể đang tồn tại. Những người mà chúng ta vẫn đang gặp hàng ngày, vẫn đối diện, hoặc là vẫn né tránh. Một ngày nào đó thì tất cả mọi người cũng sẽ qua đi mất. Và cái thời đại này nó sẽ qua đi. Cái khoảng thời gian này nó sẽ biến mất như là nó chưa từng tồn tại. Khi các bạn xem phim The Book of Life được sản xuất vào năm 2014, hay là nổi tiếng hơn là phim Coco được sản xuất vào năm 2017, thì đều có chung một cái típ là Khi mà chúng ta chết thì chúng ta sẽ đến với thế giới của người chết à, Đó là một thế giới cực kỳ lộng lẫy, xa hoa, chán lệ và đẹp đẽ Và trong cái thế giới đó thì cũng có một cái cõi khác Để dành cho những người mà họ chết, họ mất đi rồi Nhưng mà họ không được ai nhớ đến Thì đó là một nơi cực kỳ lạnh lẽo và giá băng Trái ngược hoàn toàn với cái vùng đất của người chết Và cái bài học mà chúng ta học ra ở đây là Chúng ta sau khi mất Vẫn có thể tồn tại mãi mãi, miễn là chúng ta luôn được nhớ đến Chỉ cần chúng ta không bị lãng quên bởi những người đang sống Bởi gia đình, bạn bè, người thân Thì linh hồn chúng ta sẽ trở nên bất tử Và có một câu nói mà mình từng đọc của một người nổi tiếng rằng Làm sao những người đã khuất có thể thật sự chết đi Khi họ vẫn sống mãi trong tâm hồn của những kẻ ở lại Tôi luôn muốn viết thêm những bài viết về cái chết Muốn ghi âm thêm những tập podcast dành riêng cho vấn đề này Thoạt đầu tôi rất e ngại, vì nội dung này sẽ luôn gợi ra một cảm giác rất tiêu cực. Tuy nhiên, bây giờ tôi nhận ra rằng có một vài chuyện chúng ta cần phải chấp nhận, nó là một chuyện tiêu cực, và rằng chúng ta có lựa chọn. Lựa chọn đối mặt với nó như thế nào? Vui vẻ, hài lòng hay tức giận, buồn bã hay thất vọng? Chúng ta phải đối mặt với sự thật rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn ở trên đời này nữa. Đó là một sự thật bất diệt, không bao giờ có thể thay đổi. Đôi lúc... Tôi thấy thật buồn cười khi con người từ cõi trí kim luôn luôn tìm cách tránh xa cái chết nhưng lại đưa bản thân mình đến gần nó hơn. Đó là một câu chuyện khá là chớ trêu đúng không? Chắc hẳn ai cũng từng nghe qua câu chuyện về Tần thủy hoàng vì ăn tiên đơn có chớ thủy ngân nên ngày càng bị hủy hoại bên trong và dẫn đến cái chết của ông ấy. Đó chỉ là một trong vô số rất nhiều những câu chuyện về né tránh cái chết nhưng rồi lại bị phản tác dụng. Cái chết là một phần của cuộc sống dù cái yêu thương một người, một vật như thế nào đi nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng không nắm giữ được bất cứ thứ gì mãi mãi, trừ linh hồn của mình. Tôi vẫn đang học cách chấp nhận những mất mát của bản thân trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi hy vọng bạn cũng thế. Một năm vừa trải qua với rất là nhiều những mất mát và dịch bệnh cũng như là thiên tai, lũ lụt khắp nơi. Và nó giúp chúng ta nhận ra rằng là Cái chết nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào Và bất kỳ những nguyên do nào Và nó sẽ đến với tất cả những người mà chúng ta quan tâm Khi mà mình nghĩ đến những gia đình ở ngoài kia Và họ gặp rất nhiều biến cố trong cuộc sống Đặc biệt là việc mất người thân của họ Trong cái thời điểm dịch bệnh cực kỳ khó khăn như thế này Và mỗi khi mình đọc được tin là Ngày này có người kia tử vong vì bệnh Covid-19 Thì mình lại thấy rất là đau lòng Mặc dù là mình không quen những người đó mình cũng không biết tên của họ, mình không biết họ đến từ đâu, mình cũng chưa từng tiếp xúc với họ. Nhưng mà mình cứ cảm thấy là có một sinh mạng vừa bị mất đi trong cái khoảng thời gian mà mình đang làm việc này, việc kia. Thì mình cảm thấy nó rất là bất ngờ với bản thân mình trong cái thời điểm đó. Và mình cảm thấy rất là thương vì bản thân mình cũng đã trải qua rất nhiều lần mất người thân. Và mình nghĩ là cái thói quen tổ chức tang lễ của người Việt ấy, nó cũng sẽ in đậm dấu ấn vào trong tâm trí của mỗi chúng ta đến với mọi khi mà nhắc đến việc lễ tang hay là um, về một người đó đã vừa qua đời thì mọi người đều có thể tưởng tượng ra là cái lễ tang nó sẽ có những cái gì trong đó và nó sẽ trải qua những ngày như thế nào và cái khung cảnh quen thuộc nó sẽ hiện ra những màu sắc nào gợi nhớ cho bạn về cái vấn đề này để cho mọi người biết là những con người đặc biệt là người dân Á Đông ấy họ có một cái truyền thống tổ chức tang lễ cực kỳ là đặc sắc. Và động chất truyền thống văn hóa của họ luôn Và nó khắc sâu vào những cái thế hệ sau này Thế hệ con cháu của họ Và con cháu của cả chúng ta nữa Tức là cái chết là một phần quan trọng Và họ tổ chức một cái lễ Để tưởng niệm những người đã khuất Và chúng ta cùng có dịp để ngồi lại Ôm lại những kỷ niệm khi mà còn sống của người đó Cũng như là chúng ta nhận ra rằng Tại sao mình lại không làm những điều này sớm hơn hay là tại sao khi mà người này muốn mình làm cái việc này thì mình lại không làm Nhưng mà bây giờ thì cũng không còn cơ hội nữa Nó giống như là một cái gì đó rất là chớ trêu ấy. Ví dụ là cái câu mà chúng ta thường hay nói vui với nhau là Có không giữ mất đừng tìm Và chúng ta thường sẽ có xu hướng hối hận về một việc gì đó mà chúng ta không làm Với một người nào đó vừa mới qua đời vừa mới mất đi Và nó luôn luôn là một cái cảm giác hối hận và đó cũng có thể là một cái phản xạ tự nhiên của bộ não chúng ta vậy và cứ mỗi lần mà chúng ta trải qua một cái cảm giác như thế thì chúng ta lại càng trưởng thành hơn và chúng ta nhận ra là cái thời gian của mình, cái quỹ thời gian của mình có hạn và cái quỹ thời gian của mình với những người mình thân yêu với bạn bè, người thân gia đình của mình cũng có hạn và một ngày nào đó không ai biết được là cái quỹ của ai sẽ hết trước cái quỹ thời gian của ai sẽ đến hạn trước nên là chúng ta càng trải qua nhiều, chúng ta càng nhận ra là chúng ta sẽ đối xử tốt với nhiều người hơn vì chúng ta sẽ không bao giờ biết được đâu là cái lòng gặp cuối cùng của mình với những người đó nói ra điều này thì nghe nó có vẻ tiêu cực và đúng là nó là một chuyện tiêu cực thật nhưng mà sau khi nghe đến đây của podcast thì tôi cũng hy vọng là các bạn có thể mở lòng ra hơn với những vấn đề mà liên quan đến cái chế cũng như là các bạn cũng có một cái thái độ nó là quen, nó tích cực hơn với một cái góc nhìn mới về cái việc qua đời này Các bạn sẽ không né tránh nó nữa Các bạn chấp nhận nó để các bạn có một cuộc sống tốt hơn Và các bạn cũng yêu thương những người bên cạnh mình hơn Và trân trọng tất cả những khoảnh khắc, những thời gian Mình còn được ở bên những người đó Cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc với các quyết định của mình trong tương lai At the end of the tunnel One will see himself standing there The Jasmine Guy